0: Wir freuen uns auf euch und einen magischen Abend.
1: Ich bin schon ganz aufgeregt. Tickets gibt's auf ticksforgigs.com, aber natürlich findet ihr die Links auch in unseren neuesten Folgen.
0: Jetzt geht's aber weiter mit der regulären Folge. Viel Spaß!
1: Tschüss! When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. Hallihallo, hallo, ich bin Sophia
0: und ich bin Martin.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Happy Potter, dem Podcast, in dem zwei Freunde, die mit Harry Potter aufgewachsen sind, die Bücher zum ersten Mal seit Jahren wieder lesen.
0: Und wir sind jetzt in Folge wie viel? Ich weiß es gar nicht. Fünf? Folge
1: 5.
0: Folge 5. Und wir sind in der, endlich in der wohl magischsten Gasse aller Zeiten angekommen, in der Winkelgasse.
1: In der Winkelgasse. Das ist auch der Titel dieses Kapitels. Ähm, bevor es losgeht, habe ich aber noch ein Review vorzulesen, über den ich mhm. mich sehr gefreut habe, Martin. Bin lautet Wie folgt: Er ist von B.S.SGE. Keine Ahnung, wer das ist. Überschrift klasse, Bewertung 5 Sterne. Und der Text ist: Am besten gefällt mir, wenn Sophia abschweift. <lacht> wenn ich damals 5 cm gewachsen bin. Ich habe ja den Verdacht, dass es irgendwer von meinen Freunden ist. Aber es hat sich doch ja. keiner geoutet. Sehr schön. Aber gut. Bist du jetzt neidisch, dass ich so ein Review bekommen habe und du nicht?
0: Nee, ist okay. Ich habe ja in der letzten Folge immerhin schon einen Remix bekommen.
1: (lacht) Wie hat der dir gefallen?
0: Wunderschön, wunderschön.
1: Mein Freund hat gesagt, ja, das war schön. Und (lacht) keiner hat gelacht. Außer dir. (lacht) Ich finde es auch wichtig, über seine eigenen Witze lachen zu können.
0: Mhm, mh, mh.
1: So, jetzt gehen wir aber tauchen wir gleich ein in die Episode, denn dieses Kapitel ist unfassbar lang. Mhm. Das ist dreimal so lang wie die vorgehenden Kapitel.
0: Ja, das stimmt.
1: Ähm, und ich habe meine Notizen dieses Mal digital gemacht und mit Martin geteilt.
0: Ja, oh Gott, ja. Gucken wir mal, wie das wird.
1: Ja, ähm. aber das heißt, wir machen heute ein bisschen schneller als sonst.
0: Oder wir teilen es. Wir wissen es noch nicht so ganz genau.
1: Wenn ihr die Episode startet, wisst ihr ja schon, wie wir es gemacht haben. Dann seid ihr schlauer als wir. So, das Kapitel Hm. geht los. Und zwar Harry wacht auf und denkt erst, dass alles ein Traum war. Und er denkt, dass er wieder im Schränkchen liegt in Ligusterweg.
0: Hm. Schön war es. Ja.
1: Aber dann liefert eine Eule den Tagespropheten und er merkt, es war doch echt.
0: Wie er dann aus dem äh, kleinen Mantel von ihm, von Hag- Hagrid rauspurzelt, purzelt. Finde ich auch sehr schön. Und dann äh, Hagrid ihm, wie das, wenn man das halt gewohnt ist, dann er da kurz sagt, ja hier will natürlich die Eule, die nämlich in dem,
1: will natürlich, bezahlt will natürlich bezahlt werden, bezahlt
0: werden die kratzt mich schon die ganze Zeit in dem Mantel rum von ihm. Und interessant fand ich ja jetzt hier, das ist das erste Mal, glaube ich, dass wir über Geld reden hier. Ne? Ja. Und äh, da sieht man nochmal, wie günstig Zeitungen im Zeitalter des äh, Harry Potter w- sind.
1: Ja, es sind ja nur ein paar, also ein paar Knuts bzw. ein paar Cent. Ja. Ich habe später auch noch die Konversionsrate.
0: Oh ja, bitte. Warum später? Jetzt, auf geht's. Äh,
1: später, weil er später sagt, wie viele Sickel eine Galeone sind und so weiter. Ach so, und dann also wir kannst kannst du auf jeden das Fall gleich nochmal...
0: Also, rechnest du das dann noch in Euro um, oder was?
1: Selbstverständlich, Martin. Ja,
0: wunderschön, wunderschön.
1: Ich bin noch kein Anfänger. Aber was mich jetzt bei dieser Eule interessiert, mhm. die hackt am Mantel
0: mhm.
1: und möchte Geld. Wie wäre das denn, wenn unsere Postboten oder unsere Zeitungsausträger auch gleichzeitig die Geldeintreiber wären?
0: Ja, nee, aber das, ich glaube, das ist halt kein Postbote. Ja? Ich glaube, hier musst du unterscheiden. Das ist, hier ist nämlich die Eule ja der Zeitungsausträger.
1: Ja, aber so, der, Zeitungsausträger der Zeitungsausträger ist. kriegt ja auch kein Geld von uns. Das ist ja ein Abonnement. Ja, aber es
0: ist halt Abonnement. Ähm, genau, vielleicht gibt es zwei Unterschiede. Da ja, gibt es ein
1: Eulenlogistikzentrum?
0: logistikzentrum Ja, muss es ja, oder? Wenn, so wenn jede halt. Eule
1: nur eine Zeitung ausliefert, muss es ja ein riesen, es muss ja ein Amazon-Eulenhaus sein. Ja,
0: mindestens. Aber vor allem, wie assi ist das denn? Da muss doch irgendjemand mit Schubkarren an Knuts jeden Tag in die Bank gehen.
1: <lacht> Stimmt, ja. Ist ja grauenhaft. Ja.
0: Bin ich etwas irritiert. Oder die
1: gehen so. in die Geschäfte, weil Geschäfte freuen sich ja auch immer über Kleingeld. Egal. Wir dürfen nicht so abschweifen. Oh mein Gott. Also nächster Punkt. Harry macht sich Sorgen, weil Vernon nicht für die Schule bezahlen will. Und Hagrid sagt ihm dann, dass seine Eltern ihm was hinterlassen haben und erzählt mhm. von Gringotts und dem äh, Auftrag, dass er da was für Dumbledore abholen soll. Mhm. Und hm. dann sagt er ganz schön, musst also ganz schön bescheuert sein, wenn du versuchst, sie auszurauben. Also die Bank. Hm. Und es ist halt irgendwie sauklar, dass dann die Bank ausgeraubt wird.
0: <lacht> ja, also ab dem Moment meinst du, musst es, ja. also Challenge accepted, ja, muss genau. die Bank ausgeraubt werden.
1: Wobei es ja quasi doppeltes Foreshadowing ist. Weil einmal wird später in dem Buch ja da eingebrochen und einmal bricht Harry im siebten Buch ja selber ein.
0: Ich muss auch sagen, dafür, dass da noch nie jemand angeblich eingebrochen sei, passiert in diesen sieben Jahren...
1: Ganz schön viel, ne?
0: Also, sage ich mal, das Sicherheitssystem sollte danach mal überdacht werden. Richtig. Also, das Richtig. ist das... Hm, naja, gefällt mir so, nur so mäßig. Würde ich meinem Geld nicht hinbringen.
1: Nee, ich auch nicht. Schlafe ich lieber drauf. Ist, ja, genau. So, sie machen sich auf den Weg vom Häuschen auf den Felsen weg. Und zwar im Boot, in dem die Dursleys mit Harry gekommen sind. Und Harry fragt dann Hagrid, wie bist du eigentlich hierher gekommen? Und er sagt, er sei geflogen. Alter, mit was ist der geflogen? Weil das Motorrad ist da nirgendwo. Der hat keinen Besen dabei. Und ist Hagrid nicht sowieso zu groß für Besen? Und zu schwer? Also für So einen stabilisierten Besen? Aber wo hat er den dann? Also ich meine, der der Mantel, Mhm. der ist schon magisch. ne? Da ist schon unfassbar viel drin. Aber dass da jetzt noch so ein Riesenbesen drin ist, das kann ich ja dann doch nicht fassen.
0: Und apparieren kann er nicht. Weil nee. ist er ja so...
1: Oder ist der, ist der einfach so geflogen? Hat, hat Hagrid Flüge? Hat er sich hat er sich dahin hm. Gardium Leviosaat? hat? Ja. Hm.
0: Ich glaube nicht. Ich, also kann ich mir nicht vorstellen.
1: Das, wenn ich äh, J.K. Rowling dann eines Tages treffe, wenn ich richtig berühmt und reich bin, mhm. quasi als Harry Potter-Expertin, ja, ja. dann werde ich sie im Interview fragen, wie Hagrid dahin gekommen ist. Ich schreibe mir das auf meine Liste.
0: Wie lange ist diese Liste schon? Eine Frage. Oh, das, das geht noch. Aber ja.
1: Wir sind ja erst bei Buch 1, ich bin mir sicher, es kommt noch einiges dazu.
0: Also übergeht das relativ schnell. Ne? Er sagt, ja auch geflogen. Ja, aber zurücknehmen wir das Ding hier. Und ganz kurz hier nochmal die Frage. Das ist ein kleines Inselchen im Meer. Ein kleines Haus im Meer. Es gibt ein Boot.
1: Korrekt. Wie, Wie kommen, kommen die, die, durch die durch zurück? zurück? Zweite Frage an J.K. Rowling.
0: Ja. Wie sind die zurückgekommen? Haben die ein Mobiltelefon? Gab es das damals überhaupt schon?
1: Nee, gab es da noch nicht. Eigentlich noch nicht, ne? Und wenn es welche gab, dann hatten die in diesem Häuschen garantiert keinen Empfang.
0: Ja. Das, das hat mich damals immer äh, etwas irritiert, weil die kommen ja auch dann wieder nach Hause. Wir wissen ja, dass die Dursleys nicht für immer auf dieser Insel bleiben, sondern...
1: Eigentlich schade. Ja, ein bisschen. Wobei ich Angst habe, dass wenn ich J.K. Rowling dann frage, wie die zurückgekommen sind, dass die mir dann so eine asi antwort gibt wie, die haben Dudley als Rettungsboot benutzt oder so. Das kann ich mir ja bei der ganzen fat und dem Fat-Shaming hier gut vorstellen.
0: Naja, gut, also was natürlich eher, also ein bisschen eher sein kann, ist, dass sie geschwommen sind. Also,
1: ja, oder das so. kann ich mir
0: zumindest so mehr vorstellen. Aber auch das, die sind ja, ja die haben da ja schon noch ein bisschen hingebraucht, oder? Das ist ja, ja jetzt auch keine drei Meter entfernt. Nee. Können die überhaupt so gut schwimmen? Das ist ja schon eine lebensbedrohliche Situation, ja. in man sich da äh, begibt.
1: Kann Nein. Dudley vor allem so gut schwimmen? Weil ich meine, mit der ist elf oder zehn? Hm. Ha. Naja. Ach nee, selbst. Wir hatten ja vorher den Geburtstag. Das war ja Kapitel 1. Ja.
0: So, ja, ja. nächster
1: Punkt. Ja. Dann äh, kommt nämlich noch, dass Hagrid sagt, ich darf zwar nicht zaubern, aber es ist ja schon irgendwie blöd, dass man dieses Boot selber rudern muss und dann verzaubert er das so. Boot und liest unterwegs Zeitungen und erwähnt zum ersten Mal den Zaubereiminister falsch und dass der jeden Morgen 17 Eulen an Professor Dumbledore schickt, weil er nicht weiß, was er machen soll und da wird schon zum ersten Mal quasi ein kleiner Einblick da rein gegeben, wie wichtig Dumbledore für die ganze Zaubererwelt ist, weil der Zaubereiminister ihn um Rat fragt.
0: Hm. Hashtag ganz großes Tier. Ja. <lacht> Besser geht Ja, das ist, ähm, also erstmal schön, dass wir das äh, jetzt besprechen, weil das heißt also wohl, wir werden das ganze doch in zwei Episoden aufteilen, wenn wir jetzt hier schon <lacht> über sowas sprechen. Aber ja, er geht genau da jetzt runter und Also er fragt ja auch Harry erst nochmal so ganz beschämt, ob er denn jetzt dieses Boot per Zauberei in Gang setzen darf. Und ich habe mir irgendwie in meiner Vorstellung vorgestellt, dass die Ruder selbst rudern. Ja. Oder?
1: Ja, ist das so.
0: nee, 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 es bewegt sich einfach so. Da ist kein Ruder. Also ich habe nachgeguckt, dieses Boot bewegt sich einfach von selbst.
1: Wirklich? Mhm. Davon muss ich mich jetzt erstmal selbst überzeugen.
0: Sie setzt sich ins Boot... Harry wartet, äh, starrte Hagrid und Scherwart an. Bla, 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 bla. Harry gezollt den rosa Schirm hervor, schlug ihn zweimal sachte gegen die Seitenwand des Bootes äh, und schon rauschten sie in Richtung Küste davon.
1: Tatsächlich.
0: Es bewegen sich keine Ruder.
1: Schade eigentlich, weil das ist irgendwie ein schöneres Bild in meinem Kopf.
0: Ne? Habe ich auch so überlegt, aber sie sind, sie bewegen sich tatsächlich genauso wie im Film, wenn sie über den großen See... In der Hogwarts zum ersten Mal kommen. Was ich auch irgendwie schade da finde. Sind ja auch keine also ich meine, Rudern. war ein
1: total schöner Schott, ne? Da gibt's mal nichts. Aber es wäre lustiger gewesen, wenn dann noch kleine Ruder rumrudern.
0: Kleine Ruder rumrudern? Ja. Ist auch ein schöner Zungenbrecher eigentlich. Ja, ne? Ruder rumrudern.
1: Sie kommen also auf der anderen Seite an, mhm. an Land und fahren dann mit dem Zug nach London. Und, und da erwähnt Hagrid, dass er gerne einen Drachen hätte. Foreshadowing Teil 2. Auf Norbert, der später dazu stößt. Wann kommt ja. der
0: eigentlich? In welchem Teil kommt der
1: denn? Der kommt im ersten. Ach krass. Ja. Das hätte ich jetzt nicht mehr gedacht, das hätte ich irgendwo anders reingepackt. Nee, der kommt Aber gut. in diesem schon. Ähm, und auf jeden Fall unterwegs in der Bahn oder im Zug strickt Hagrid an etwas, Zitat, das aussah wie ein kanariengelbes Zirkuszelt. Martin, ich muss wissen, woran der strickt.
0: Ich würde sagen, an einem kanariengelben Zirkuszelt. Nein.
1: Touché. Könnte sein. Wäre jetzt nicht super abwegig, oder vielleicht strickt er einen kleinen Pulli in der Hoffnung, dass er irgendwann mal einen Drachen hat. Stricke einen kleinen Drachenpulli. Mhm. Oder er strickt einen Pulli für Fluffy, den dreiköpfigen Hund.
0: Ja. Also das habe ich ich habe mir auch gedacht, er eigentlich ich würde sagen, er strickt eigentlich irgendwas. Für zum Anziehen. Und da er vielleicht so groß wirkt, wirkt es einfach nur wie ein großes mhm, Zirkuszelt.
1: Also, du meinst für sich selbst. Mhm. mhm.
0: So okay. ein bisschen schön. Das ist
1: jetzt die langweiligste Erklärung von allen, aber gut. Oh
0: ich ja. Okay, sorry.
1: <lacht> Harry liest unterwegs die Liste mit Dingen, die er für Hogwarts braucht. Und ein Teil davon finde ich lustig. Also, einmal ist ganz oldschool die Schuluniform. Ja. Dann ein Spitzhut. Wobei ich mich frage, wann tragen die die? Die tragen tragen ja nur im ersten Film beim Abschlussfest, oder? Ja. Nochmal?
0: Ja, manchmal sieht man, glaube ich, noch so ein paar. Aber irgendwie diese Spitzhüte, die fand ich immer komisch. Wenn du dir einen Spitzhut von einem Zauberer vorstellst oder von einer Hexe. ähm Ja, die
1: im Film hatten keine Krempe.
0: Ja, exakt. Das wollte ich sagen.
1: Ja, das fand ich Das finde ich
0: total skurril. Warum haben die denn keine Krempe? Das sieht aus, als wenn die eine Vase auf dem Kopf hätten. Also... (lacht) Oder? Spitze
1: Vase, aber ja. Also total ja, komisch. Es nee, viel Konstruktion. Ich, da hat, äh, da hat sich sind. die Kostümabteilung nicht nicht übertroffen.
0: Ja, wahrscheinlich so ein bisschen Stoff noch übrig. Und dann gesagt, na ja, gut, komm, Dann können wir hier so ein bisschen rumwickeln und dann packen wir das ja oben auf den Kopf und dann ist das auch in Ordnung. Ja. Also naja. Aber. So, aber was
1: ich auf dieser Liste am allerlustigsten finde, sind diese ganzen Schulbücher, die er kaufen muss, ja. wo die Namen Autoren wunderbar zu dem Fach passen, über das sie schreiben. Wie geil ist denn Adalbert Schwafel, Theorie der Magie? Ja, Oder wunderbar. der Typ, der das Zaubertränkebuch geschrieben hat, hieß Arsenius Bunsen. Wie geil! Aber was auch lustig ist, ist.
0: Ähm, Bitte da wegschaut, natürlich.
1: Ja, aber das ist ja gar nicht übersetzt. Was aber übersetzt ist, ist ähm, hier von Newt Scamander ähm, fantastische, fantastische Tierwesen. Tierwesen und wo sie zu finden sind. Das wurde nämlich übersetzt zu Lorich Scamander Sagen Tiere und wo sie zu finden sind. Ach echt? Ja. Bei mir nicht. Nein.
0: Nee, dann bei mir sie, steht.
1: Dann habe ich eine frühere Edition. Oh nö. Nee.
0: Bei mir steht Newt Scamander. Echt, ja? Fantastische Tier, äh, Tierwesen und wo sie zu finden dann sind. Dann haben sie das Vielleicht nachher
1: für... Du hast eine spätere Edition. Du hast ja ein Taschenbuch. Ja.
0: Ja, genau. Also für die Leute, die es nicht wissen, das ist diese fantastischen Tierwesen, wo sie zu finden sind, ist tatsächlich dann der Typ, den man auch in den beiden Filmen jetzt... Genau. Momentan sind es zwei, irgendwann werden es drei ne? ja. äh, sein, den man da äh, sieht und in seinen Abenteuern verfolgt. Der hat das geschrieben. Oder soll es geschrieben
1: haben. Korrekt. Und dann der äh, letzte Autor, wo mich die Übersetzung etwas verwirrt hat... Und zwar im Buch steht Quirin Sumo, der Mhm. schreibt das Verteidigung gegen die dunklen Künste-Buch. Ja, habe ich auch. Quirrell heißt mit Vornamen Quirinus und im Original heißt der Autor dieses Buches Quentin Trimble. Wo ich überhaupt nicht verstehe, warum hat man das nicht einfach als Quentin Titter oder was weiß ich übersetzt. Aber ist das Quirrell? Nein, das soll jemand anders sein. Okay. Aber warum hat man dann dem in der Übersetzung diesen noch absurderen Vornamen genommen?
0: Weiß ich nicht. Quirin Sumo. Vielleicht hat das irgendwas... Das würde das mich mal interessieren. Ja, weiß ich tatsächlich nicht, jetzt wo, wo der hingehört. Also
1: ich, ich habe nicht recherchiert, weil ich dachte, das, das ah, klingt okay. doch irgendwie komisch. Quirin Sumo. Weil der, weil der Quirinus mit Vornamen heißt. Aber ich glaube, hm, das hm. war halt einfach... Ich weiß gar nicht, ob Zufall. im Buch steht, dass der Quirinus Squirrel heißt. Oder ob das dann einfach quasi ein Zufall war, dass der Übersetzer gedacht hat, dann nenne ich jetzt Quirin statt Quentin. Hm. Ist ja auch egal, fand ich einfach nur interessant. Ja, ist so. So, dann steht auf der Liste nur noch äh, der Zauberstab und Eule oder Katze oder Kröte. Ja.
0: Aber auch, naja, gut, das steht auch noch, Teleskop, Waage aus Messing, Sortiment, Glas über ja. Kristallfläschchen, Kessel, Zyn, noch Norm, um Größe 2. Und da bin ich übrigens aufmerksam geworden und ähm, dachte mir, hat die Zaubererwelt eine DIN? Gibt es eine Agentur oder ein, eine, eine Behörde? Martin,
1: wofür steht DIN eigentlich? Deutsche
0: Industrienorm. Dafür steht Ach, Mensch, das.
1: Mensch, Mensch. Thanks. Na dann haben die wahrscheinlich eine ZIN. Eine, eine Zin- Zauberer-Industrienorm.
0: <lacht> ja, dann sein. ist das ZINA2. Oder PC. Was? Britische Zauberer. Ach so. PZIN. B- Gesundheit. Britische Zauberer Norm. Nee. Oder PZKN.
1: Was ist das jetzt?
0: Britische Zauberkesselnorm. Ach.
1: Warte, schreibt nicht Percy im sechsten Buch einen Aufsatz für den Zaubereiminister über Kesseldicke? Ja, stimmt. Also die,
0: die. Das ist deswegen. Es
1: gibt also tatsächlich eine Norm.
0: Geil. Ja, ja, natürlich. Das steht auch Normgröße 2. Das ist ja klar.
1: Also Die Frage ja, ist, wie Mensch. dick
0: wie was, wie dick oder wie groß ist die Normgröße 2? Das würde mich tatsächlich interessieren.
1: Also wenn das so ist wie bei DIN, da ist ja immer je kleiner die Zahl, umso größer das Objekt. Also a 4 ist ja größer als DIN A5. Mhm. Und DIN A 1 ist am allergrößten. Ja, dann muss es ja schon ein großer Kessel sein. Mhm. Und was ist der kleinste Kessel? Wie klein ist der kleinste Kessel, den es gibt? Kann man den so in die kleinere Hosentasche stecken? Es gibt auch bei der Five Pocket Jeans immer so eine, wo nur ein Labello oder nur ein Tampon reinpasst oder so. <lacht> Kann man dann den kleinen Kessel da? Sind die Hosen genormt, dass der kleinste Kessel reinpasst? Frage oder Frage. Ich glaube
0: nein. Ich glaube nicht. Schade. Aber ich find's toll. Ich es wundervoll. Ja.
1: Auch. Vor allen Dingen, weil ja Mädchenjeans sowieso auch immer so scheiß enge Taschen haben. Da passt ja nichts rein. Mhm. Und bei Männerhosen passen halt fünf Millionen Dinge rein und Handy und Portemonnaie. Okay, das war es eigentlich schon.
0: Ja, es gibt's eine, gibt's einen wundervollen Bereich auf YouTube, oder nicht Bereich, äh, Video auf YouTube, darüber, äh, wie sich das entwickelt hat und was das mit äh, Feminismus zu tun hat. Dinge, die man so um 3 Uhr in der Nacht guckt.
1: Und was hat es mit Feminismus zu tun?
0: Ich weiß es nicht mehr. Es hat irgendwie was mit, damit zu tun, dass, naja, man braucht ja nicht so viel in der Hand. Man hat ja eine Handtasche und, äh, ja, und so geht dann so ein bisschen in die Richtung. Also, also
1: ich kaufe mir dann tatsächlich meine Jeans lieber ein, eine Nummer größer, dass mein Handy noch einpasst.
0: Ja, ich kriege es nicht mehr so ganz zusammen, aber es ist auf jeden Fall, dieses, dieses Video, das ich ja geguckt habe, hat da einen Zusammenhang gesehen zwischen der, der Größe der Jeans und wie sich das entwickelt hat. Hat historisch auch, also von dem, was die erzählt haben, hat das Sinn gemacht. Man hat nicht so gedacht, oh, das, ist, das wird sich jetzt also sehr an den Haaren herbeigezogen, sondern da gab es tatsächlich designtechnische Entscheidungen dafür. Mhm. Also ich glaube, es lag, es war so dass ein gutes Aussehen über Nutzen herausgegangen ist oder so. Also man, man hat halt weniger darauf geachtet, dass es praktisch ist, sondern muss halt eher modisch Wie sein. so
1: häufig bei den Sachen Frauen? Warum brauchen Frauen? schon
0: Frauen irgendwie Behältnisse, die sie mit rumtragen?
1: Man könnte jetzt sagen, dafür ist ja die Handtasche da. Aber wenn wir richtige Taschen hätten, bräuchten wir keine Handtasche. Naja. Wenigstens haben wir eine tampon bekommen. In der Five Nein, Pocket. Ja. Ist ja auch egal. Anyway...
0: Äh. Wir gehen wieder zurück zur Eule. Zur Eule vielleicht Kräuter, werden, vielleicht wird dieses
1: eine Kapitel auch einfach 17 Folgen lang.
0: Ich glaube auch. Wir werden nie <lacht> wieder aus diesem Kapitel rauskommen. Aber es ist auch so schön. Ich finde es wirklich interessant. Also man kann sich so viel aus diesen wenigen Wörtern, hier aus dieser Liste, kann man so viel herauslesen.
1: Ja, das stimmt.
0: Also es gibt einfach so viele Sachen. Und auch interessant finde ich äh, jetzt das Nächste, weil bisher ist alles ganz normal geschrieben. Ne? So wie eine ganz normale Liste. Und jetzt kommt... In Caps Lock, also in großen Lettern, die Eltern seien daran erinnert, dass Erstklässler keine eigenen Besen besitzen dürfen. So, und jetzt meine Frage, besitzen, heißt es, du darfst den Besen deines Vaters mitnehmen? Oder?
1: Ähm, ja.
0: Eigentlich schon, oder?
1: Warum? Wobei, Besitz und Eigentum sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Und wenn da Besitzen steht, dann heißt es ja auch, dass, dass die den Besen vom Vater nicht mitnehmen dürfen. Weil Besitz ist nur, wenn du es in deinem Besitz hast. Und Eigentum ist, wenn es dir gehört. Oh,
0: fuck. Ich dachte, ich hätte einen Workaround gefunden, aber gut.
1: Ja, ein Korrentenkacker übertrumpft den nächsten. <lacht>
0: Schade. Aber klug gedacht,
1: es hat bestimmt jemand jemand versucht.
0: Ja, hat auf jeden Fall jemand, äh, wir treffen gleich jemanden oder vielleicht in der nächsten Folge jemanden, der es versucht, ähm, nämlich Malfoy.
1: Richtig, aber eins nach dem anderen. Hallo, hier ist Editing Sophia. Also im Nachhinein muss ich zugeben, Martin hatte absolut recht, äh, weil da natürlich eigener Besen stand und dann ist das ja mit dem Besitz auch scheißegal. Editing Sophia, out.
0: Und Harry fragt ganz ungläubig, dass man das alles in London kaufen kann. Und ich kann mir irgendwie vorstellen, wenn du dir so bisher London anguckst, du weißt, in London gibt es viel Kram. Aber das, ja das setzt sich jetzt auch schon für mich ein bisschen komisch an.
1: Und was ich aber auch süß finde, ist, dass er für einen Moment überlegt, ob die Dursleys ihn vielleicht verarschen, <lacht> und das alles ein saugut ausgedachter Streich ist. Aber dann fällt ihm ein, dass die Dursleys ja gar kein Gehör haben. <lacht> das. Sogar
0: in seinem Kopf ist Harry mega sassy. Ja, super. Es ja. äh, freut mich immer wieder äh, Harry da in seiner Trockenheit. Aber wie zu, wie, allerdings auch eigentlich ja. eher so ein bisschen rational. Ne? Weil es stimmt halt einfach. Es ist, le- ja. es ist witzig. It's, uh, it's funny because it's true. Ne? So in die Richtung. Ja. Also, ähm, <lacht> Aber gut, wir gehen weiter. Wir gehen jetzt einfach mal, wir fahren auch noch U-Bahn und so weiter. Aber ich glaube, das Wichtigste ist jetzt erstmal, dass wir in den tropfenden Kessel kommen, oder?
1: Korrekt. Wo die beste Beschreibung eines Charakters stattfindet in allen Büchern auf der ganzen Welt. okay Und zwar der Wirt vom tropfenden Kessel, der vollkommen kahlköpfig war und aussah wie eine klebrige Walnuss.
0: <lacht> und ich kann... Das Witzige ist... Ich man kann sich
1: sofort mega ja. gut vorstellen, wie dieser Typ aussieht. Ja,
0: ja. Alter. also man hat so
1: meisterliches Schreiben. Das
0: ist schon krass, ne? Und ja. es gibt ja tatsächlich diese Leute ohne Haare, die tatsächlich so ein bisschen so, so, schon so runzlige Stirn haben oder runzlige Kopfhaut und das tatsächlich dann so aus wie eine Walnuss. Und das habe ich mir noch nie vorher gedacht, bis ich das gelesen habe da. So, ja, krass. Das sieht aus wie eine Walnuss.
1: <lacht> Hat mich, fand ich fantastisch. Wobei, was ich ein bisschen schade finde, auf Englisch ist es beschrieben Looks like a toothless walnut. Wo ich mich frage, warum hat man das dann nicht als zahnlose Walnuss übersetzt? Als cool. Wahrscheinlich dachte sich der Übersetzer, naja, Walnüsse haben ja gar keine Zähne. Und für die Deutschen war das vielleicht einfach nicht logisch genug.
0: Aber ich finde es auch besser. Klebrige.
1: Klebrige Walnuss finde find ich besser auch besser. Als
0: ja, was, warum soll das? Hä, warum? Also gut, da, so eine Walnuss, das ist so ein bisschen äh. schimmert, weißt du? Dass so die Stirn, die fettige Stirn so, äh. so äh. Dir noch entgegenschimmert. Das, das finde ich, ist schon ein wichtiger Teil von, von dem. Doch, doch, das braucht man.
1: Ja, okay. Äh. Weiter äh, in der Tagesordnung. Und zwar fragt der Hagrid das Übliche. Und der sagt dann Nein, Tom. Weil ich bin heute auf besonderem äh, Auftrag, aber das ist schon wieder eine Anspielung darauf, dass Hagrid regelmäßig Alkohol trinkt. Ja. Und er trinkt ja dann später auch wirklich noch was in diesem.
0: Einen kleinen Magenbitter.
1: Ja. Hm, das stimmt. Aber.
0: Ja, ja, also er ist schon er ist schon ordentlich dabei. Und er ist natürlich jetzt in dem Moment das erste Mal in diesem tropfenden Kessel unter Zauberern.
1: Ja. Und alle erkennen ihn und alle wollen ihm die Hand schütteln. Doris Crockford sogar mehrfach. Doris Crockford steht auch da, die gar nicht genug bekommen konnte. Ach, das ist so schlimm. So So einem kleinen, armen, elfjährigen Jungen die Hand zu schütteln. Stell dir mal vor. Das ist doch so komisch. Ja.
0: äh, Warum? Warum macht man das? Also Jemandem die Hand schütteln. So, wenn man das einmal gemacht hat, dann ist es auch in Ordnung. Gibt also, es
1: jemanden, wo du auch so völlig ausrasten würdest, wenn du den sehen würdest?
0: Äh, ja. Ja, geht's auf jeden Fall. Wer? Äh, gäbe es mehrere Personen. Gut, der eine ist jetzt tot.
1: Oh, ist
0: ja. äh, äh, Helmut Schmidt wäre das bei mir. <lacht> okay. Äh, und mm-hmm. ich glaube so äh, Barack Obama.
1: Ja, Barack Obama, ja.
0: Also da, Stimmt das, schon. da würde ich, weiß ich, nehmen kommen bei Ja,
1: allein, weil er schon so charmant ist.
0: Mhm, aber es ist, das ist, ich treffe in meinem Job ja doch immer mal wieder ein paar Leute, die man so aus dem Fernsehen kennt. Und mhm. ähm, das ist super eine Gewöhnungssache. Ja. ich glaube, wenn man erstmal um die Leute herum ist, dann ist es, also ich habe jetzt zum Beispiel hier Guido Maria Kretschmar mit mir getroffen. Ähm,
1: Stimmt, das hast du erzählt. Genau,
0: und es war...
1: Und mir prompt ein Bild geschickt.
0: Und es war aber schon irgendwie, also erst war natürlich ein bisschen komisch, weil ne, du hast plötzlich jemanden, den du halt siehst und den du kennst vor dir und der hat keine Ahnung, wer du bist. Und es ja. ist super weird. Du, du kannst es gar nicht so richtig greifen. Ja, es ist, ja, so ist, ist so einseitig. Du ja. weißt was über ihn und er hat keine Ahnung, wer du bist.
1: Ja, es muss super awkward sein, die ganze Zeit von irgendwelchen Leuten angesprochen zu werden. Ich glaube auch. Und die die sprechen eigentlich dann auch an, als würden die einen kennen. Ja,
0: ja. Aber deswegen würde ich ich sowas auch nie tun. Also, oder nur in in Situation, wo ich denke, die sind angenehm
1: Wobei, ich bin ja auch so ein richtiger Nerd Ich gehe da auch völlig steil, wenn ich irgendwelche Promis treffe, ich kann mich da auch überhaupt nicht zusammenreißen Nur einmal habe ich mich zusammenreißen müssen, ich habe nämlich Till Schweiger getroffen, das habe ich dir gleich erzählt ja, ja. Ich habe äh, Till Schweiger getroffen am Hamburger Flughafen ähm, und der hat mich gefragt, ob ich Feuer habe Das war nämlich in der Raucherlounge und ich so, äh, ja einen Moment und ich habe den überhaupt nicht erkannt, ich wusste nicht, wer das ist bis irgendjemand gesagt hat, Entschuldigung, kann ich ein Foto von Ihnen machen? Und ich so, wer will denn jetzt ein Foto von mir machen? Aber der hat gar nicht mit mir gesprochen. <lacht> Und dann ist mir aufgefallen, dass der Typ der Schweiger ist. Ja. Und einmal habe ich Günther Jauch
0: getroffen. Auf dem Flughafen? Das doch, ja, du das hast häufiger mal Leute auf dem Flughafen getroffen,
1: ne? <lacht> das war am Berliner Flughafen. Und das ist auch ein richtig gutes Bild. Das muss ich eigentlich mal auf Instagram stellen, da bin ich auch sau stolz drauf. Und zwar hatte ich eine Knie-OP kurz vorher gehabt und musste mit dem Rollstuhl umhergekarrt werden. Und... Der arme Günther ja auch wollte, glaube ich, einfach nur, also der hat seine Frau am Flughafen abgeholt. Ach Gott. Und der Typ, der meinen Rollstuhl geschoben hat, ist auch mega ausgerastet und hat gemeint, hey, wollen wir den nicht mal fragen, ob wir ein Foto mit dem machen können? <lacht> <lacht> und dann haben wir Günther ja auch gefragt, ob wir ein Foto mit ihm haben dürfen. Und wir haben beide eins bekommen, also er eins mit ihm und ich eins mit ihm. Und die Frau hat die Fotos gemacht. Nein! Auch! Oh Gott. Das ist mir irgendwie mega unangenehm. Aber ich habe mich sehr darüber gefreut. Ich habe das Bild an alle Leute geschickt, die ich kenne. Weil ich absolut ja. super kein Cool habe.
0: Geil. Ja,
1: super. Ja, das war, ich glaube, super. das war einfach mein, meine größte Errungenschaft. Das war das größte, was ich in meinem Leben je erreicht habe. Ein Foto mit Günther Jauch. Oh Gott, oh Gott.
0: Naja, okay. Ich hoffe. Ja, also das macht auf jeden Fall äh, macht Doris Crawford nicht. Nein. Sie macht kein Foto. Da sind die Zauberer tatsächlich nicht so geil drauf. Ne? Ja, das stimmt, das,
1: die wollen alle nur die Hand schütteln.
0: Ja, müssen gibt es halt aber so nicht. Ne? Das, die sind noch so fototechnisch wahrscheinlich, zumindest von meinem Gefühl her, so Anfang des 20. Jahrhunderts. Ja,
1: wobei äh, Dennis. Nee, Dennis Cree- äh, Colin Creavy kommt ja dann ah, mit ja. seiner Kamera um die Ecke, aber erst im ja. zweiten Buch.
0: Aber die ist auch eher dann so 70er.
1: Ja, die haben ja ne? dann auch alle noch diesen so einen mechanischen Blitz halt.
0: Mhm. Ja, der so extra dick gehalten ja. werden muss, ne? Das meinst du?
1: Das finde ich schon ziemlich lustig. Und in Teil 4 hat, glaube ich, auch der Boso, der Fotograf von vom Tagespropheten, mit dem die Dings immer ab Oh Gott,
0: ja. Hm.
1: Die äh, Kim Korn.
0: Ja, Rita Kim Korn.
1: Rita Kimkorn. und der hat glaube ich sogar auch noch so einen Vorhang unter dem der sich versteckt. Ja genau beim Fotografieren.
0: Genau ja ja das ist Das
1: war jetzt auch überhaupt nicht abgeschweift.
0: Nein Mensch. nein 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 aber wir sind, wir sind voll dabei. Ja. Ähm, wir gehen jetzt auf jeden Fall dann raus oder wollen wir noch sind wir noch im? Achso, ja wir sind noch Schüttet da natürlich. und zwar die
1: äh, wollen ihm alle die Hand schütteln und unter anderem ist da auch Professor Quirrell dabei mhm.
0: und der Lustige. Der dein Kumpel. Ja.
1: Professor Quirrell wird beschri- beschrieben als zitternd und stotternd. Und was ich da interessant finde, war, dass Hagrid impliziert, dass Quirrell schon mal Lehrer war und dann ein Jahr freigenommen hat. Und davor hat er halt immer nur Theorie gemacht und mhm. dann hat er quasi ein praktisches Jahr genommen. Und dann kam er zurück und hat ab dann so gestottert. Was mich aber verwirrt, weil... Es gibt ja einen Fluch auf der Verteidigung gegen, gegen die dunklen Künste Stelle. Mhm. Das hat Voldemort ja tatsächlich verflucht, als er den Job nicht bekommen hat. Und jeder Lehrer, der dieses Fach unterrichtet, bleibt nur ein Jahr. Ob er stirbt oder ob er dann die Schule verlässt oder so, das ist ja dann, also, dann immer unterschiedlich. Mhm. Aber hat er dann vorher was anderes unterrichtet? Oder hat sich das J.K. Rowling einfach erst später einfallen lassen?
0: Mhm, naja, vielleicht ist das so ein bisschen ähm, mit Interimsphase. Weißt du? Er hat vorher ein Jahr unterrichtet, dann ist er jetzt wieder zurückgekommen, jetzt hat er einen Knacks.
1: Meinst du? Ich glaube, ein paar Kapitel später spricht Percy darüber. Wir hm. werden es sehen. Okay. Wir kommen eventuell nochmal darauf zurück.
0: Wir kommen nochmal darauf zurück. Verteidigung so, auf jeden
1: Fall so. gehen sie dann äh, hinten raus zu den Mülltonnen.
0: Fast, ganz, ganz äh, Entschuldigung, fast äh, Curl ihn an.
1: Gibt ähm, ihm Quirrell
0: auch die Ich glaube Hand.
1: nicht. Das lese ich nach. Moment. Ja. Potter stammelte Professor Quirrell und er- ergriff Harrys Hand. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie ich mich freue, sie zu treffen. Oh oh, Plothole.
0: Nee, ich glaube, das wurde im zumindest im Buch wurde das so gelöst, dass er äh, im Buch im, im Film wurde das so gelöst, dass er Lederhandschuhe. Nee, trägt. im
1: äh, Film wurde das so gelöst, dass er äh, ihm einfach nicht die Hand gibt, ah, echt? sondern dass er die so, ja, der zieht die so zurück, als würde er sich vor menschlichem Kontakt und vor Bakterien und so ekeln. Hm. Aber im Buch schüttelt er ihm die Hand. Hm. Interessant.
0: Aber wo steht das denn, dass er die äh, Ich habe es
1: doch gerade vorgelesen, Martin
0: potter stammelte, ich kann... Ja, genau. Nee.
1: Hast du jetzt wieder irgendeine andere?
0: Ich, bei mir steht's. ich bin Potter, sammelte, stammelte Professor, ich kann Ihnen nicht sagen, wie ich mich freue, Sie zu treffen. Dann fragt er, welche Art von Magie lernen Sie, Professor Quirrell?
1: Bei dir steht nicht, potter stammelte Professor Quirrell und ergriff Harrys Hand? steht nicht hier. Dann haben die das auch noch Krassier. abgeändert. Das ist Ist das interessant. Ja, aber
0: ansonsten wird es natürlich auch keinen Sinn machen. Ja. Weil, äh, da tut ihr sonst weh. Ach,
1: ist das da, alles...
0: Da hat sie nochmal ganz schön nachgejustiert, ne? Ja. Die Dame.
1: ja Auf jeden Fall, Fehler gefunden, Null! <lacht> da fühle ich mich dann einfach immer überlegen.
0: <lacht> du meinst, dass wir bei einem ja, Multimillionen-Dollar-Franchise... 300- ja, bei einem 300-Seiten-Buch so kleine Sachen finden, ja. wenn wir sie zum vierten Mal lesen. Hm, okay. <lacht>
1: Zum vierten, du wirst ich lese das jetzt bestimmt zum 15. Mal.
0: Okay, okay.
1: Ich war früher ja. besessen. Dann, ähm.
0: Doris Crockford äh, schüttelt ihm ein letztes Mal die Hand und sie gehen dann nach hinten raus.
1: Richtig. Und dann donnert Hagrid seinen Schirm gegen einen Backstein über der Mülltonne. Erstmal muss er
0: erzählen, auf, auf ja. welchen. Und ja. ganz im Ernst können wir ganz kurz nochmal auf diese Situation eingehen, dass man mit einem gigantischen Typen, der einen rosa Schirm in der Hand hat, der einem eben gerade volles wirre Zeug darüber erzählt hat, dass er, angeb-, wenn man angeblich ein Zauberer ist, durch die Gegend rennt, jetzt in so einer Bar ist, mit irgendwelchen anderen Leuten äh, redet, die auch alle total shady aussehen und jetzt nach hinten in so eine kleine äh, Backstein umrundete weiß ich nicht, im Hinterhof geht. Ganz im Ernst, ich hätte jetzt in dem Moment Angst als an Harrys Stelle, dass ich gleich umgebracht werde. <lacht> also.
1: Das stimmt. Wollen wir wieder skrile. beim Thema werden, dass Harry nichts überfragt. So. Komm, wir gehen hinten raus. Hm, sounds legit. <lacht> ja, klar,
0: sollte man machen. Kein Ausgang da. Ja, dass er es überhaupt bis zum siebten
1: Buch überlebt hat. Amazing.
0: Er <lacht> ja. hat ja Glück, ja, weil äh, es ist ja dann glücklicherweise tatsächlich die Winkelgasse da, in dem äh, Hagrid jetzt an diesem dem Sch- äh, Zauberstab oder seinem Schirmchen an einen Backstein klopft und dann öffnet sich äh, in einem Torbogen ein Weg in die Winkelgasse. Yo. Und da sind wir auch schon nach ungefähr 40 Minuten oder ungefähr 35 Minuten auch schon äh, dort, wo wir eigentlich hin wollten in diesem Kapitel. In der
1: Winkelgasse. Und es ist
0: es ist eine wunderschöne, es ist wirklich eine wunderschöne Gasse und voll Und ich kann mir das richtig gut vorstellen, wie das aussieht. Und ich finde, das hat der Film auch super schön gemacht.
1: Ja, finde ich auch. Ich finde, das fing ja schon an, wie die Backsteine sich so geteilt haben. Das war ja gar nicht so magisch, so wie früher bei Linda Demol in der Zauberkugel, sondern das war ja richtig so me- mechanisch haben die sich zur Seite gefaltet. Mhm. Und da fing das schon total an, schon an total magisch auszusehen. Und dann öffnet sich so diese Straße, diese Winkelgasse und überall diese kleinen Geschäfte und Leute mit verrückten Kleidung und so toll gemacht. Mhm. Das fand ich auch schön.
0: Ja, die Geschäfte sind auch einfach großartig, die jetzt alle kommen. Ne?
1: Ja, also Harry zählt dann auf, was er so sieht, was man da so alles kaufen kann, und es reicht von Kesseln, wo es auch faltbare Kessel gibt.
0: Was zur Hölle ist ein faltbarer Kessel? Und viel wichtiger entspricht dieser Kessel auch noch der DIN? Der ziehen? Der ziehen.
1: Ja, ich hoffe es.
0: Hat er ja eine bestimmte Normgröße? Ich wäre sehr dankbar für dieses Wissen.
1: Ja, J.K. Rowling.
0: Weil Eine weitere Frage auf unserer Liste. Ja. Wenn wir sie dann mal treffen.
1: Ich hoffe, irgendjemand aber von unseren Zuhörern schreibt mit. So, äh, es gibt aber nicht nur Kessel zu kaufen, sondern es gibt auch Drachenleber und Eulen und Besen und Umhänge und Teleskope und Zaubertrankflaschen und Mondgloben. Wo ich mir aufgeschrieben habe, Mondgloben. Geschrieben habe was zum Teufel macht man mit einem Mondglobus? Bis mir dann gestern Abend beim Einschlafen aufgefallen ist, Ich habe auch einen Mondglobus. Im Ernst? Ja, also so eine kleine Mondlampe.
0: Okay. Und was machst du damit? Nix.
1: Mich freuen, dass dass die da ist. Und dass die ein kleines Lichtchen von sich gibt. Aber da sieht man mal, dass nicht immer alles Sinn machen muss. Dass die Zauberer auch Sachen haben dürfen, die einfach nur zum Spaß sind.
0: Naja, aber Moment mal. Bei denen... Kann das durchaus ja Sinn machen. Vielleicht, wenn man mit Wahrsagen zu tun hat, dann hat doch der Mond auch ganz viel Einfluss darauf, wie was auch immer da gemacht wird.
1: Ist das so? Würde ich schon sagen. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus mit Wahrsagen.
0: Ich auch nicht, aber ähm, Sterndeuten und Astrologie und so hat doch ganz viel mit dem Mond zu tun. Da kannst du bestimmt da irgendwas mit machen.
1: Das kann sein.
0: Guck mal hier in dem Krater, da ist ganz viel Weisheit. Da ist Neil Armstrong
1: gestolpert.
0: (lacht) Wenn wenn man den sieht, während man geboren wird, dann ist man bläst. Hashtag Man gesegnet.
1: Jo, so, wo waren wir eigentlich? Genau, jetzt geht es weiter mit äh, Harry, der mit Hagrid zu Gringotts geht, der Zaubererbank. Und dort sieht er sein erstes magisches Geschöpf. -hmm. Ein Kobold.
0: Ja. Ist ein Kobold magisch?
1: Ja, schon, oder?
0: Ist das nicht einfach... Kleine Figur?
1: Nee, es ist... Also für mich wäre jetzt ein magisches Geschöpf was, was es in der Menschenwelt nicht gibt.
0: Das erste Wesen, das man nicht in der Menschenwelt hat. das, das Von dem man nicht wusste, dass es das gibt.
1: Ja, so würde ich das deklarieren. Okay.
0: Es, es ist angenommen.
1: Ich müsste da jetzt aber auch noch mal im Zauberer-Duben neinschlagen.
0: <lacht> was ist das jetzt? Wo sind die Definitionen? Die guten alten deutschen Definitionen. Ich brauche sie.
1: <lacht> ja, also jedenfalls... Äh, Nachdem Harry das erste Mal jemanden sieht, der weder Mensch noch Tier ist,
0: ja, gehen schön. sie
1: zu einem Schalter und äh, Hagrid holt da seinen inneren Hamburger raus und sagt erstmal Moin.
0: Aber das finde ich auch eigentlich ganz schön. Stell dir mal vor, der, der würde so mit, die ganze Zeit mit so einem Akzent reden.
1: Ja, so Moin alle Ach, seid, ich komme gerade Ma. komm frisch vom wir, wir, Ja. Oder wie auch immer ein Hamburger klingt, ich bin sehr schlecht im Akzent. Kriegen wir
0: machen. mal da rein jetzt.
1: Kieken? Sagen Hamburger oder norddeutsche Menschen Kieken? Ich dachte, das wäre mehr so ein Berliner Ding.
0: Kieken? Nee. Ja. Oh Gott, ich möchte jetzt hier niemanden butschern.
1: <lacht> nicht, dass alle äh, norddeutschen Zuhörer mobben uns erstmal nach dieser Folge und wir kriegen ganz viele Null-Sterne-Bewertungen. Kann man Null-Sterne geben? Ist ja auch egal. Bitte kreuzt sich uns nicht für unsere schlechten norddeutschen Akzente. Es oh
0: tut mir leid, aber ich glaube, die können das, ich glaube, man kann das sagen. Ich, ich, so so wenig, so viel Norddeutsch kann ich dann auch nicht. Okay. Oder so. Naja, auf jeden Fall. Was ich interessant finde, das ist mir früher nie so richtig aufgefallen. Da kommt dieser Typ, ne? Und also, die wollen zwei Verließe. Besuchen, einmal das von Harry und dann äh, eines anderes, und da gibt, übergibt Hagrid einen Brief, und dann ruft der andere, äh, also der, ein, der Kobold, mit dem Sie gerade geredet haben, der an so einem großen Pult steht, einen anderen Kobold.
1: Grip-Hook. Und
0: den kennt man. Ja. Yes. Das ist auch etwas, wo ich mich frage,
1: das wusste es nicht?
0: Vor allem, ist das, also wusste J.K. Rowling, in dem Moment schon, was sie mit dem macht? Oder war das dann eher so, ah ja, stimmt, wir brauchen da einen noch, gucken wir doch mal, habe ich nicht irgendwo schon mal einen Kobold erwähnt mit Namen? Das glaube ich original,
1: dass das passiert ist. Ich glaube, die hat einfach im letzten Buch gedacht, ah, ich brauche jetzt einen Kobold. Mhm. Habe ich schon mal irgendjemanden mit Namen äh, genannt? Das könnte jetzt natürlich gut kommen, wenn ich da jetzt noch einen Mhm. wüsste. Und dann hat sie den einfach genommen. Ich glaube nicht, dass sie das so vorher gesehen hat.
0: Er wird auch gar nicht groß beschrieben, ne?
1: Nee, außer, dass er eben Kobold-typische lange Finger hat.
0: Und dann beginnt eine Phase, die ich mir wunderschön vorstelle. Und wo ich mich frage, gibt es das irgendwo im Phantasialand oder im Harry-Potter-Land, äh, gibt es gibt's nicht, Harry-Potter-World, yeah. diese Fahrt, ja, gibt's, gibt's. die wir jetzt äh, gleich äh, unternehmen werden, nämlich die Fahrt mit dieser Lore durch die unterschiedlichen Verliese Lore. ja oder ist doch so eine Lore oder
1: ja also es gibt tatsächlich so eine also es gibt ja eine Harry Potter World mit Achterbahnen und so ich war auch schon mal in Kalifornien Movie da. World ähm, wie heißt das noch mal Universal Studios heißt es ja und da war ich auch schon mal aber da ist keine Gringotts Achterbahn, sondern die Achterbahn ist aus dem vierten Film mhm. die Szene, wo Harry auf dem Besen vor dem Drachen flüchtet. Mhm. Da flüchtest du quasi mit Harry und mit 3D und alles. Das ist tatsächlich voll geil. Ah ja, okay. Aber kann sein, dass in Florida sowas vielleicht Also das ist? kann ich
0: mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Diese Fahrt...
1: Du meinst mit den, mit den Kobolden, ja. Ja, ich glaube, das ist ja, okay. das in Florida. Ah ja.
0: Okay. Aber ich ja, dann, könnte auch dann würde das auf jeden Fall Sinn machen. Das würde auf jeden Fall... Mir sehr viel Spaß machen, muss ich mal hin. Ja,
1: mir auch. Ähm, möchte,
0: möchte ich gerne machen.
1: Ja, also sie fahren dann mit dieser Lore ähm, durch den Untergrund und holen die Sachen ab.
0: Also ja, und aber was ich auch noch kurz noch einschieben möchte, ist, dass hier wieder schon von du weißt schon was gesprochen wird. Ja. Man redet häufiger mal in Rätseln. Ne? <lacht> Er soll aus dem äh, Verlies äh, 703, nee, doch, 713 doch, ja, das Du-weißt-schon-was rausholen. Wo du immer so denkst, also was? Sag, sag doch einfach das Päckchen oder sag doch mal den Gegenstand, aber nein, den Du-weißt-schon-was.
1: Aber das muss ja auch schon also, irgendwie geheimnisvoll
0: bleiben. Ja, nein, es muss der Du-weißt-schon-was von, <lacht> weiß ich, Du-weißt-schon-wem sein.
1: Hagrid hat es halt gern dramatisch Genau wie, genau um 12 Uhr bei Harrys Geburtstag vor der Tür stehen.
0: Alles, alles Drama-Queens hier, die Leute. Ja, und wir ähm, gehen aber, ich glaube, wir sind ja erst noch bei ähm,
1: Harry. Ja, oh. aber erstmal wollte ich noch sagen, dass hm. mich diese Fahrt mega an diesen einen Film erinnerst, den du mir äh, hm. regelmäßig zeigst, den dein Vater so gerne mag. Rotkäppchen Verschwörung.
0: Ach so, ja, den mag ich so, okay. den mag ich so gerne. Oder du. Da ja. ist er
1: doch auch auf den Schienen und singt.
0: Da kommt eine Lawine mhm. und ich fühle mich nicht bereit. Schon macht sich in mir Panikplatte Unbehaglichkeit. Mhm.
1: Lay Ist ja, auch wieder nordisch.
0: Ist ein bisschen. So
1: schließt sich der Kreis. Mhm. Aber zurück äh, zu unserer Reise in der Lure. Und zwar ist dann eine fantastische Konversation zwischen Harry und Hagrid. Die sind nämlich so tief da unten, dass es überall Stalaktiten und Stalagmiten gibt. Und Harry sagt dann irgendwann zu Hagrid, ich kann mir nie merken, was der Unterschied zwischen Stalaktiten und Stalagmiten sind. Und Hagrid so, Stalagmiten haben ein M in der Mitte.
0: <lacht> ja, ist s- generell richtig.
1: Ja, man, no shit, Sherlock. Martin, kannst du dir denn merken, welche welche sind?
0: Ja, Stalagmiten äh, sind die von unten nach oben und Stalaktiten sind die von oben nach unten wachsen.
1: Und Hast du einen besonderen Trick, wie du dir das merkst?
0: Äh, ja, aber den möchte ich hier nicht erzählen.
1: Komm, hau raus.
0: Die Mieten, die steigen und die Tieten, die hängen.
1: Oh. <lacht> Mann!
0: Es tut mir leid.
1: Zurück zum Thema. Also, sie gehen auf jeden Fall in Harrys Verlies und Harry hat noch nie so viel Geld mhm. gesehen. Also da liegen jetzt erstmal Berge und Haufen von Münzen in Kupfer, Silber mhm. und Gold und Harry ist vollkommen überfordert. Aber was ich mich halt auch frage, ist, wenn der so viel Kohle jetzt mitnimmt,
0: wo lagert er diesen Shit?
1: Genau. Weil er nimmt der ja jetzt anscheinend einen ganzen Haufen Asche mit. Hagrid sagt ja auch, das muss für die nächsten Schuljahre reichen. Er weiß ja
0: nicht, gut, also erstmal weiß ja nicht, der wird ja voll versorgt in in Hogwarts, oder? Was braucht der denn? Ja, schon, aber du
1: brauchst ja diese ganzen Schulutensilien, die der kaufen muss. Der muss ja jedes Jahr neue Mhm, Klamotten kaufen, weil er noch wächst. Dann muss der jedes Jahr neue Schulbücher kaufen. Allein der Einkauf, den die da jetzt machen, ist doch schon mega teuer. Das ist doch schon ein ganzer ein ganzer halber Haufen weg von dem, was Harry jetzt da abhebt. Und das sind ja auch alles keine Geldscheine, sondern richtig
0: schwere Münzen. Ja.
1: ja. Gold und Silber und Kupfer, das ist, wiegt ja auch richtig was.
0: Alter, was ich noch viel krasser finde eigentlich ist, dass dort hügelweise Goldmünzen, stapelweise Silbermünzen und haufenweise kleine Bronzeknutze sind, wo man sich so fragt, Wie zur Hölle. Also wir haben ja in den vorherigen Episoden gelernt oder Kapiteln gelernt, dass eigentlich Harrys Eltern relativ früh gestorben sind. Ja. Wo ist dieses verfickte Geld her?
1: Das weiß ich. Und zwar hat James das von seiner Familie geerbt.
0: Das heißt, es ist gar nicht von denen, sondern das ist... Okay, darauf kann ich mich äh, einlassen, weil eigentlich heißt es nämlich ja, äh, hieß es ja mal bei Hagrid, na, du glaubst doch nicht, dass deine Eltern dir nicht was über äh, hinterlassen haben. So, worauf ich so geschätzt hätte, naja, deine Eltern haben natürlich Geld verdient. Aber ja, es ist wahrscheinlich wieder das große Problem unserer äh, Zeit. Nur die Leute, man kann eigentlich nur äh, reich werden, indem man erbt. Naja, oder im so. Lotto gewinnt. Oder im Lotto gewinnt.
1: Oder einen super erfolgreichen Podcast ja.
0: hat. Oder äh, mit einem Podcast so viel Geld macht, dass man sich danach zur Ruhe setzen kann.
1: Was ja auch der einzige Grund ist, warum ich diesen Podcast mit dir mache. Wir werden Milliardäre.
0: Milliardäre?
1: Selbstverständlich. Was meinst du denn, dass das hier ein Hobby ist oder was? Und genau zu diesem Zeitpunkt ist meine Software abgestürzt. Das heißt, es war wohl das Universum, das uns mitteilen wollte, dass wir diese Folge langsam beenden sollten, beziehungsweise, dass wir sie in zwei Teile aufteilen sollen. Das heißt, die zweite Hälfte könnt ihr euch nächste Woche anhören, wie immer jeden Dienstag um 17 Uhr. In der Zwischenzeit folgt uns auf Instagram, schreibt uns eine Bewertung auf Apple Podcasts oder schreibt uns eine E-Mail an happypotterpod at gmail.com. Wir freuen uns, von euch zu hören. Und jetzt vielen Dank fürs Zuhören. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.